0: En ligne avec nous, Cathy Bisraor. Bonjour, Paul. Qu Bonjour, Cathy. Cathy, comment allez-vous Comment ça se passe en Israël Est-ce que vous êtes confinée comment, comment, D'abord, comment vous sentez-vous Comment sont les gens autour de vous
1: Écoutez, nous sommes confinés, comme euh, plus d'un milliard de personnes dans, dans, dans le monde. Et euh, la situation en Israël, selon l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un des pays qui a pour l'instant, il faut être évidemment très prudent, réussi à contrôler euh, la situation, mais il faut être très prudent car les choses peuvent évidemment se dégrader très très vite.
0: Comment ça se passe du côté palestinien Parce qu'on se dit que euh, si dans la bande de Gaza ou euh, en Cisjordanie, euh, l'épidémie venait euh, à, à, à s'accentuer, ça pourrait être dramatique pour, pour Israël. On sait que les, les frontières sont poreuses
1: dramatique pour Israël et dramatique également pour les Palestiniens eux-mêmes. Il y a une grande différence entre Gaza et la Cisjordanie. La Cisjordanie, la situation est plus ou moins sous contrôle parce qu'il y a une interaction importante au niveau des services médicaux entre Israël et les services palestiniens, l'autorité palestinienne en contrôle, par exemple, des passages. Et donc, la situation est pour l'instant sous contrôle. Par contre, à Gaza, on frôle la catastrophe. C'est la vie de toutes les, aussi bien en Israël d'ailleurs, que euh, des organisations de, de l'ONU, d'abord parce qu'il n'y a strictement aucun moyen euh, sérieux de faire face à une épidémie, à une aggravation de l'épidémie. Ils parlent d'une dizaine de malades, mais évidemment, ils n'ont aucun test, aucun moyen, donc ils ne savent pas. Il n'y a eu aucun moyen sérieux euh, de confinement qui a été pris, seulement très, très partiellement. Euh, et donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'est pas face à une situation dramatique, mais l'évaluation de tous les spécialistes est de dire que euh, Gaza, avec plus de 2 millions de personnes qui vivent presque les uns sur les autres, la situation peut devenir en effet catastrophique.
0: Alors quand on parle de ce qui se passe en Israël, souvent on cite l'hôpital euh, Sheba qui, on le sait, est classé euh, parmi les, les, les meilleurs au monde, où il y a euh, un travail qui est fait entre euh, les médecins juifs et arabes absolument formidable, où ils travaillent évidemment ensemble, main dans la main.
1: Oui d'ailleurs, d'abord vous savez, c'est pas lié au corona, c'est de tout temps que pas seulement d'ailleurs l'hôpital Shiba de Tel HaShomer mais plusieurs hôpitaux notamment l'hôpital Atassa par exemple où il y a des coopérations très étroites qui ont été créées hein, depuis des années et des années euh, qui si vous voulez presque dépassent le conflit israélo-palestinien dans le monde de la médecine. On est arrivé oui à s'entendre, oui euh, à coopérer et cela aide non seulement évidemment la population palestinienne qui continue à être hospitalisée d'une manière régulière malgré tous les conflits, y compris d'ailleurs une population de Gaza dans les hôpitaux israé mais également dans la formation des médecins palestiniens. Beaucoup viennent faire leur spécialité ici en Israël et donc c'est clair que dans cette situation dramatique de pandémie,
0: cette coopération s'est considérablement renforcée. Et il y a une, une photo qui, qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux qui a été postée par le Magen David Adam, qui est l'équivalent en Israël de, de la Croix-Rouge française, où on voit deux infirmiers qui font leur, leur prière devant leur ambulance. L'un qui est juif est tourné vers Jérusalem, et l'autre musulman, on le voit ajoui, ajoui, agenouillé sur un tapis de prière en direction de la Mecque. Et c'est vrai que c'est une image qu'on gardera, en tout cas, de, de, cette, de cette pandémie.
1: Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une image aussi qu'on a beaucoup vue ici euh, en Israël mais vous savez c'est une image euh, où le monde disons, découvre une, une, un, un côtoiement euh, israélo-palestinien au niveau de la médecine, mais je peux vous dire même personnellement je l'ai vu, si vous voulez ce côtoiement euh, israélo-arabe israélo-palestinien, c'est véritablement euh, le quotidien d'Israël aller dans n'importe quel hôpital d'Israël, vous avez des infirmières arabes, des infirmières juives, des malades juives, des malades arabes dans le monde de la médecine, encore une fois, euh, la a réussi à être créé.
0: Alors, ce qui est clair, c'est que le coronavirus aura eu des implications politiques assez évidentes euh, qui ont d'ailleurs euh, surpris euh, certains analystes politiques avec Benny Gantz qui devient président de la Knesset, une alliance avec Benjamin Netanyahu et euh, un poste de Premier ministre tournant.
1: Oui, la grande question, c'est ce qui va être tournant, se pose le Premier ministre. C'est une des questions que l'on pose, Paul, parce que c'est vrai que sur le papier, il pas encore signé, mais ça va être signé certainement dans les quelques heures, Benny Gantz doit devenir... Premier ministre de l'État d'Israël en septembre-octobre 2021. Mais vous savez, il faut tout de même se rappeler l'histoire. Benjamin Netanyahu avait promis presque la même chose à Ehud Barak, à Tsipi Livni, à Shaoul Mofaz. Et on connaît la situation aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahu qui est toujours Premier ministre. Et Barak Livni et Mofaz, eux, se contentent de s'occuper de leur Twitter.
0: Alors, ce qui est clair, c'est que Benny Gantz a quand même demandé un certain nombre de choses, dont le ministère de la Justice, qui serait éventuellement à même, peut-être, de faire tomber le Premier ministre
1: Non, ce n'est pas le ministère de la Justice qui peut faire tomber le Premier ministre parce que si vous voulez, aujourd'hui, l'affaire du procès de Benjamin Netanyahu est en dehors du ministère de la Justice puisque un procès va débuter. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a une logique de la, de, de la procédure juridique qui dépasse même le, pro, le ministère de la Justice. C'est vrai que le ministère de la Justice avait une importance avant et c'est d'ailleurs pour ça que Benjamin Netanyahu avait tout fait pour nommer un homme à lui à la tête du ministère de la Justice. Mais à mon avis, aujourd'hui, le procès va débuter dans quelques semaines. Il va y avoir une dynamique. Mais ce que vous dites est très important parce que c'est sûr que Benny Gantz, qui a tout de même fait euh, un, un virement à, à plus de 100, 360 degrés, j'ai presque envie de dire véritablement, euh, passé du non-non à Netanyahu à « oui, oui, euh, Netanyahu a dû, euh, face à, à, à ses électeurs, à son propre parti, proposer, si vous voulez, montrer qu'il a eu tout de même un succès. Et l'affaire du ministère de la Justice était véritablement un des points les plus importants de montrer, ok, euh, notre campagne électorale de dire oui à la justice, oui au respect de la justice, et bien voilà, maintenant nous prenons le contrôle du ministère de la Justice. Et donc c'est important. Mais je mets quand même un bémol sur le contrôle du ministère de la Justice. Regardez ce qui se passe apparemment. Ce n'est pas Benny qui va choisir d'une manière indépendante le ministre de la Justice. Ce qui a été convenu, c'est que ce soit un candidat de Benny Gantz, mais accepté par Benjamin Netanyahu. C'est intéressant, c'est quelque chose qui est un petit peu un compromis, si vous voulez, entre, entre euh, ce que voulait absolument Benny Gantz et ce qu'aurait euh, qu voulu euh, Benjamin Netanyahu garder le ministère de la Justice.
0: Deux questions encore, Cathy. La première, en prenant le ministère des Affaires étrangères, est-ce que Benny Gantz va se doter d'une carrure internationale qu'il n'avait pas encore jusqu'ici
1: D'abord, les dernières informations que j'ai, c'est que encore à l'heure où je vous parle, il y a un point d'interrogation sur ce qu'il va prendre les affaires étrangères ou le ministère de la Défense. Donc je crois qu'il faut attendre un petit peu. C'est vrai qu'on avait dit que euh, Ashkenazi prendrait la Défense et Benny Gantz, l'affaire étrangère. Mais il y a encore un doute, donc il faut attendre. Maintenant, euh, qu'il soit aux affaires étrangères ou qu'il soit au ministère de la Défense, Benny Gantz a besoin, euh, si je veux parler rapidement, d'apprendre le métier. De dire, voilà, moi, je suis potentiellement Premier ministre. Alors, je vous ai cité trois exemples de baraques dolivier phase où ça n'a pas marché où Benjamin Netanyahu est arrivé, pour parler un petit peu vulgairement, à Magouillé de telle manière qu'en fin de compte, ils ont été totalement neutralisés. Et l'objectif aujourd'hui de Benigance, la question est-ce qu'il va y arriver, c'est de s'imposer malgré la puissance, si vous voulez, de Benjamin Netanyahu. C'est véritablement ça qu'on va voir dans les mois à venir. Et c'est vrai que Benigance a quelques mois pour prouver est-ce qu'il va disparaître de l'histoire ou est-ce qu'il va rentrer dans l'histoire et être l'héritier, si vous voulez, ou le lendemain de Benjamin Netanyahu.
0: Une toute dernière question, est-ce que euh, Benny Gantz, qui s'est mis à dos, beaucoup euh, de euh, ses euh, supporters, a réussi néanmoins à s'imposer dans le pays comme un homme finalement de sagesse, celui qui aura évité de nouvelles élections
1: Écoutez. Vous savez, il y a deux sondages qui sont publiés ce matin dans les journaux. Le premier, c'est sur Pessar. Okay Comment les Israéliens vont passer euh, Pessar alors qu'ils ont l'habitude de grandes réunions familiales Et euh, le, vous voyez que la grande majorité d'Israéliens ont accepté de passer Pessar chacun chez soi et de ne pas s'inviter. Ça, c'est le premier sondage qui paraît à la une du idiote. Et il y a un deuxième sondage sur la question que vous me posez, sur euh, Benny Gantz. Qu'est-ce que pensent les Israéliens et là, Euh, on voit euh, que le sondage, d'une manière très claire, à plus de 65%, c'est énorme, à l'échelle israélienne, estime que Benny Gantz a bien agi et a agi comme un homme d'État. Et donc, si l'on si en croit ce sondage, c'est sûr que les choses peuvent ensuite changer. Mais aujourd'hui, en tout cas, le choix de Benny Gantz a été euh, considéré, s'il si a été considéré comme une tromperie totale du côté d'Yahir Lapid, etc. En tout cas, par, le, par le, la grande majorité des Israéliens, il est considéré comme comme dans une situation
0: de crise totale, qu'il a fait le bon geste au bon moment. Merci Cathy pour toutes ces explications. Restez chez vous, soyez prudentes et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure.